0: Olá, bem-vindo ao podcast da TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Olá, igreja. Eu estou muito feliz. Quem está feliz aí, dá um grito de glória aí. Estou feliz por, por dois motivos. Primeiro porque hoje é... Santa Ceia, e o anfitrião está presente no meio de nós, Aleluia. e segundo, eu estou muito feliz porque hoje é, estamos comemorando o dia das mães, quem é mãe aí fica em pé por favor, mãe, vovó, bisavó, pode ficar em pé, <risos> mamãe fica em pé, eu vou contar até três E vocês que estão sentados Vão dar um grito bem forte Com a maior força dos seus pulmões Parabéns mamães Ok? Um Dois Três E mamãe, faz assim ó Parabéns mamães que benção, eu glorifico a Deus pela minha mãe, que já não está mais aqui, mas que teve uma grande colaboração e forjou o caráter do Zé Barreto, através de algumas surras é verdade, hoje não se apanha mais, mas no meu tempo se apanhava, quem tem cabelo branco, quem sabe que apanhava... <risos> Nós apanhamos, mas estamos vivos, né irmã? Glória a Deus. Um dia meu pai falou assim: Tereza, leve a vara para benzer. E a hora que eu pegar ele, ele vai ver o que é bom para tosse, a vara de marmelo. Quando meu pai me pegou numa próxima surra, eu falei, pai, mas você não benzeu ainda? Ele falou, agora vai ser em benzer mesmo. Apanhei com a vara sem benzer como se Bento doer mais <risos> queridos, então essa é a vida agradeço a Deus por esse momento espetacular que nós estamos retornando ao templo Deus é tão bom que todo o pessimismo que a mídia passou inculcou, impregnou na nossa mente, na nossa alma através das notícias horrorosas e banais que passaram para nós, embora haja um, um tanto de realismo na pandemia, na pandemia, mas eu prefiro ser otimista. Respeito a todos vocês que perderam alguém para a Covid, vocês podem ter perdido alguém pela para Covid mas se você for analisar, com certeza ele está lá no paraíso, melhor do que nós, que ainda estamos para passar por esse momento, amém? Eu prefiro ser otimista nesse quesito surto, por quê? Porque quando alguém dá a notícia que 380 mil pessoas morreram de covid não vamos questionar se esse número é exato ou não é exato. Porque muitas pessoas já estavam quase, coitadas, com 90 anos, é, com mais de 90, eram debilitados. E acabou, às vezes até sendo internado com outros problemas cardíacos, diabetes e tal, e acabou sendo acometido pela Covid e acabaram morrendo. Então eu prefiro ser mais otimista, porque de 15 milhões de, de brasileiros que foram infectados... 380 mil morreram, então eu prefiro entender que Deus abreviou o caos que estava previsto pela mídia, vocês viram que até tratores foram preparados para arrastar corpos, e covas foram feitas de milhares de covas, deixando pessoas, mulheres assustadas, em pânico e que nem a janela não abria, mas Deus abreviou tudo isso e mais do que isso, nos concedeu a graça de retornarmos ao templo, participarmos hoje juntos da Santa Ceia. O culto das nove estava bem mais cheio a igreja. Agora, porque eu tenho certeza, por causa desse dia das mães, com certeza alguém está preparando lá, ou já veio no culto das nove. Mas o é importante é que em breve, essas cadeiras vão estar totalmente lotadas, porque o Senhor vai sanar todo esse problema para nós, pela sua grande misericórdia. Amém? se você quiser abrir comigo, abra aí no livro de Ruth no capítulo 1, versículo 16 capítulo 1, versículo 16 disse porém Ruth não insista ou não instes para que te deixe e não me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Que frase mais maravilhosa é essa? Vocês podem falar, mas por quê? Porque se trata de uma jovem pobre que, nesse momento em que pronunciou essa frase, estava viúva. Jovem, pobre, viúva. E pronuncia uma frase dessa. Para quem que ela pronunciou? Para sua sogra Noemi. Noemi, residindo em, em Belém, se você quiser anotar aí o, o tema dessa pregação, pode colocar a grande padaria. Noemi, residindo em Belém com seu marido meleque enfrentava naquela época uma grande seca. Vocês sabem o que é a consequência de uma grande seca. Querido, não ter água para tomar banho, para saciar a sede. Se você fica um dia sem tomar banho, querido, não dá nem coragem de ficar perto dos outros. Fede. Vocês sabem o que eu estou falando? Se ficar dois dias, uma semana então, querido, você tem que conversar com o outro assim, ó. Elimeleque, o cabeça, o líder daquela casa, cujo significado do nome Elimeleque quer dizer... O, gran, o grande Deus, o rei, olha o significado do nome do homem, o grande rei, o grande, o grande Deus, o rei, ele tomou uma decisão que talvez todos nós que estamos aqui, tomaríamos também, bom, está uma seca aqui em Taubaté, eu tenho que tomar um jeito, eu tenho que ir para algum lugar, nada de mal nisso, ele meleca visualizou Moab Moab uma terra próspera uma terra de grandes valores uma terra de vida fácil uma terra de se levar à vantagem com mais facilidade ele memorizou, é para lá que eu vou pegou a sua esposa Noemi que significa doçura olha a mulher do cara doçura e seus dois filhos, Malon e Quilion só que eu não entendo por que uma, um homem que tem um, um significado no nome daquele e uma esposa que tem um significado também no seu nome, doçura vai escolher um nome para os dois filhos de Malon e Quirion. se você procura, Malon quer dizer doença enfermidade, quilion significa quase morto, definhamento, olha o nome dos dois, agora o que eu quero dizer com esse, esse problema de nome, nós que estamos aqui cada um tem um nome, meu nome é José, José quer dizer aquele que acrescenta, o oh, glória a Deus, Agora, se o seu nome, cuja culpa não é sua, foi colocado de alguma forma, e você foi ver o que significa e você não está feliz com ele, fica tranquilo, querido. Porque Deus é especialista em transformar maldição em bênção, querido. Não se preocupe com o seu nome não, viu? Porque o nome de Elimeleque, que ele dizia o grande, o grande Deus, o rei, mas por que, que ele escolheu ir para Moab? Espera aí, a hora que eu vou mudar, Taubaté, fechou a Ford. Taubaté, tá, várias empresas fecharam. Taubaté, o comércio realmente ficou limitado. Pessoas foram despedidas. Nós estamos numa fase difícil. Está difícil para todo mundo, tá? Cada um tem que realmente mexer os pauzinhos, mexer, mover as águas e procurar um recurso para nós suprirmos as nossas necessidades e contamos com Deus senão não tem jeito mas é o que eu quero dizer com isso se eu vou tomar uma decisão e buscar um recurso primeira coisa que eu tenho que crer sendo cristão Deus é meu provedor ele diz clama a mim e eu responder-te e tem mais, revela coisas que lhe são ocultas e que você não sabe poxa, eu leio e não creio creia a igreja creia que você só está aqui hoje porque ele tem zelado de cada um de nós ele tem provido ele não fez você como um relógio automático e solta você a Deus dará, não ele está te acompanhando de perto quantas experiências eu tive, e certamente muitas pessoas tiveram aqui, de presença de anjos na nossa vida, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de cada coisa horrorosa. E tem coisa que você foi livrado e que você não sabe. Mas quando nós estivermos lá, nada vai ficar em oculto. E numa conversa, eu acredito que Jesus falar: você lembra aquele dia que você tinha o cabelo preto? Que você passou por aquela dificuldade? E eu te livrei daquela barra. E você, 'Nó, foi isso então? Foi o Senhor... Lembra aquele dia, quando você tinha o cabelo caído na testa, fazia franja? E o Senhor realmente te livrou? Ele vai falar para você, fui eu que te livrei, meu amigo. Amém, querido? esse é o nosso Deus. E vai o Elimelec. Para onde que ele vai? Vamos para Moab. Porque a tendência nossa é ir para um lugar progressista. Você não vai querer sair daqui, querido, ir para uma cidade aí que é inferior a Taubaté você quer ir numa cidade que lhe oferece maiores recursos para que você possa sanar o seu problema, ainda mais que você é um líder e tem uma esposa e tem dois filhos para cuidar no caso de Meleque, mas ele escolhe ir para Moabe, terra maldita terra amaldiçoada porque foi gerada de um incesto de um pai que manteve relação com a sua filha mais velha. A filha de Ló, olhando para lá como ele foi salvo de Sodoma e Gomorra. A filha de Ló, a filha mais velha de Ló, olhou para a mais nova e disse. Embebedamos o nosso pai e durmamos com ele. Como é que foi isso? Eu não quero saber, filho. Mas nasceu dois filhos de Ló com as suas duas filhas. E Moab foi amaldiçoada por causa, lá em Deuteronômio 23, você vê essa história determinada lá. E os moabitas foram proibidos de entrar na congregação até a décima geração. Deus falou, não vai entrar até a décima, porque não tem décima geração. Décima geração nossa já está morta há muito tempo. Então isso quer dizer, está proibida a a união de Moab com os israelitas, e é para lá que o homem vai, está vendo querido? então quando nós tomamos uma decisão na nossa casa, que às vezes compete ao marido, compete ao líder, compete ao cabeça da casa, tomar essa decisão, muitas vezes não é a melhor decisão, e é pior ainda que se você não realmente apelar para o Senhor, nós aprendemos isso, ele diz, sem mim nada podeis fazer, e nada é nada, e com ele eu posso fazer tudo. Com ele eu entendo, tudo posso. Mas em tudo convém que seja feito. Paulo nos esclarece. E o homem vai para lá. Por isso que eu falei para você com relação ao nome. O nome do homem era uma bênção. Mas olha a bênção entrando debaixo da maldição. Foi para lá. Porque ele era um homem rico. Era um homem abastado. Era um homem que morava em Belém, na Casa do Pão. Que pão é esse? Belém é a terra que nasceu Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Por isso que eu falei a grande padaria. Porque Belém não se conteve. E hoje realmente a palavra de Deus foi tão espalhada, tão divulgada, que chegou até Taubaté na poema. E daqui a pouco nós podemos participar do sangue e do corpo de Cristo. O pão vivo que desceu do céu se faz presente no nosso culto hoje, amém? logo em seguida morre ele Meleque. mas, nisso, ainda um tempo de quase 10 anos Noemi convive com seus dois filhos que casam com duas Moabitas já acontece aí um julgo desigual mas nós realmente somos imperfeitos a Bíblia diz, pode julgo desigual caminhar juntos? não pode, mas de repente você casa com uma, uma, se engraçou lá com uma pessoa que não era aquilo que segundo a, os padrões bíblicos, mas você começa a interceder, começa a orar e Deus que é especialista em transformar maldição em bênção, recupera a esposa, recupera o marido e nesse aprendizado depois de casado, porque ninguém casa sabendo nada, você vai aprender depois de casado, eu quando casei, meu Deus, eu não... Eu ainda tive uma, 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 uma graça especial, porque quando meu pai morreu, eu tinha 22 para 23 anos, e eu fiquei com nove irmãos e a minha mãe, dez, mas eu onze. Falei, Jesus amado, eu vou me mandar, eu vou meu avô, vazar, eu não aguento, nove? Depois a gente casa, vem um, depois vem dois, para, não sei, vai, e o meu foi cinco, e eu com nove mas Deus me permitiu uma escolaridade tão grande cuidando dos meus nove irmãos, que quando eu casei, <risos> que benção especial. Eu vi a minha esposa pegar um pouquinho de arroz assim, porque você vai fazer fazer almoço. Eu estava acostumado a pôr uma, um pacote de cinco quilos, acabar lá em cinco dias. Eu falei, Jesus, mas Deus deu graça e nós estamos aqui. E os meus irmãos estão todos por aí também, todos abençoados. Amém? O homem foi para lá. Passa esse tempo, ele morre. Passa um tempo, morrem os dois irmãos, Malon e Quilion, e fica três viúvas. Três mulheres naquela época, querido, não pode se comparar com a, com a bênção das mulheres de hoje. A mulher que é realmente, que, a, que aderiu ao feminismo abençoado, parabéns para você. Não um feminismo que realmente quer superar aquilo que a Bíblia diz. Que realmente você deve ser submissa dentro dos padrões bíblicos. Mas hoje as mulheres, tem muitas mulheres. Não vocês, graças a Deus, vocês são libertas. Mas muitas mulheres estão hoje colocando o carro na frente do boi. E por isso que realmente o mesmo número de casamento que está tendo hoje nas igrejas. Praticamente se você for observar o mesmo número de divórcios que está acontecendo nos, nos fóruns infelizmente, mas essas três mulheres não gozavam da, 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 da alegria, da felicidade que as mulheres de hoje gozam, do sucesso que as mulheres hoje atingiram, os, os israelitas quando iam fazer aquela oração matinal deles, eles encostavam lá no muro e diziam o seguinte, glórias a Jeová, glórias a Javé, que não me permitiu nascer cachorro, nem escravo, nem mulher, olha a oração dos homens, mas o Senhor Jesus, que é especialista e com seu amor ágape, ele olhou para cada um de nós, pode ser estrangeiro, Pode ser prostituta, pode ser homossexual, pode ser vagabundo, pode ser preguiçoso, pode ser viciado. Mas você quer me aceitar, eu te aceito como meu servo. Nós falamos assim, quem quer aceitar o Senhor Jesus? Não é isso que a gente fala? Mas a palavra diz, não é você que me aceita, sou eu que te escolhi. Ele é especialista, se você pegar a genealogia de Jesus no capítulo 1 de Mateus, do 1 até o 17, tem cinco mulheres lá. E normalmente o judeu pode pegar todas as genealogias que você quiser, que antecederam a essa, só tem homem. E José gerou João, e João gerou Sebastião, Sebastião gerou Pedro, Pedro gerou Benedito. É assim, Jesus chegou e quebrou esse jugo desgraçado. Na genealogia de Jesus tem Tamar. A mulher que adulterou com seu próprio sogro. Tem Raabe, a prostituta de Jericó. Tem Batseba, que adulterou com o rei Davi. Tem Maria. Quatro, falta uma. Tamar, Raabe, Batseba, Maria e será Jesus, vou lembrar, Jesus quebra essa maldição, para isso ele ver realmente como que ele é, e nessa, nessa desgraça que Noemi está passando, você imagina, perde o marido, perde um filho, perde dois filhos, fica com duas noras, na cabecinha dela o que ela vai pensar, estou sozinha, você acha que essas duas moças vão ficar comigo? Para quê? Não tem futuro. Hoje eu fico tão triste de ver piadas nos programas de humor na televisão. E mesmo entre nós. E até brincadeira no próprio churrasquinho que você faz na sua casa no aniversário. Deixando a cobra, a, a, deixando a sogra abaixo da barriga da cobra. Por que, meu Deus olha aqui uma mulher ali dá uma olhada, cabelinho branco a senhora tem filha? filho? glória a Deus é por isso que a senhora está com cabelo branco agora quanto a senhora lutou quantas noites a senhora passou acordada e o marido também sobra para nós para que esses filhos chegassem até lá e agora? a frase de Ruth Noemi falou, Ruth volta para sua terra fica na tua terra Moabe eu estou sabendo que a provisão voltou a acontecer lá em Belém estou retornando para minha terra quem sabe se lá eu vou encontrar alguma coisa, alguma providência Aí que está, meu amigo, a maior história de amor que eu já vi. Uma mulher que su se submete a cuidar da sogra. Por quê? Porque conviveu com ela quase 10 anos lá em Moabe, ainda que fosse a terra pagã e amaldiçoada, mas aprendeu com a sogra como que se teme a Deus como que se respeita a Deus e isso fica impregnado na mente daquela moça viúva e ela diz jamais te abandonarei Noemi aonde você pernoitar estarei junto O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Eu acho que Noemi quase maior. Não é possível. Será verdade o que eu estou ouvindo? Mas era verdade. E Orfa, que era outra Nora? Cadê? Norfa quer dizer gazela. Você viu como gazela corre? Eu acho que a gazela saiu correndo que não a gazela. mesmo. Vazou. Quando ela viu a oportunidade, ela falou, tchau, minha sogra. Gostasse de véia? Botou, ficou na sua terra amaldiçoada. São dois caminhos. Orfa é um caminho. O caminho que ela escolheu de retornar à idolatria dos seus ídolos em Moab. E Ruth é outro caminho. Que preferiu seguir Noemia, Noemi, que representa a igreja, a graça oportunidades são dadas querido, para todo mundo para que nós não desprezemos todos os nossos compromissos na vida secular mas que jamais esqueçamos que nós temos que temer ao Senhor porque nós viemos por um projeto de Deus que nasceu no coração de Deus estamos aqui porque somos o louvor da sua glória e aguardamos o momento que Jesus vem nos buscar para levar. Que frase mais linda é essa? Jesus disse, eu vou por um pouco de tempo. Mas vou preparar-vos um lugar. Para que onde eu estiver. Estejais vocês comigo. Meu Deus do céu. Quando eu entro num condomínio. Aqui de Talvaté, Residencial, eu fico vendo aquelas casas bonitas, e quando a gente chega e é acolhido por um amigo numa festa e tal, fala: nossa, que casa maravilhosa, que casa abençoada, esse cara preparou um ambiente espetacular para fazer uma festa. Agora vocês imaginam comigo, Jesus preparando o um lugar para nós vivermos a eternidade. Que lugar é esse, querido? Ruas de ouro. E a Bíblia diz que não vamos estar lá de cabelinho branco mais, irmã. Porque a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar corpos vigorosos. Lembra quando a senhora, a senhora tinha os vinte e poucos anos? É por aí. Amém, querido? Seu cabelo vai voltar. Glória a Deus. Vamos suportar um pouco de tempo, querido. Parece que ontem eu estava caçando passarinho na minha terra, lá com 18 anos. Agora já passei um pouquinho de 18. Três vezes, mais ou menos. A influência do companheirismo de Noemi atingiu o coração de Ruth. Quem que está sendo atingido pelo seu companheirismo a ponto de dizer querido, o teu Deus a partir de hoje vai ser o meu Deus o teu povo põe-meis, vai ser Aonde que é essa igreja, eu quero conhecer querido, é isso que você precisa gerar no coração daquele realmente que realmente tem uma, um certo relacionamento com você entende isso? a influência da admiração uma pessoa para falar isso para a sogra ela não decide de uma hora para outra Pá, morreu meu marido, pá, agora a minha, minha sogra fica no lugar do marido não, tinham um, tinha um, uma admiração pela sogra então tem sogra que é chata mesmo mas tem, so, tem, tem, tem sogra que ela é considerada chata mas não é, ela ama ela ama a filha porque ela sabe o trabalho que deu e ela está entregando uma filha com 20, 21, 22, 23, 24, sei lá quantos anos, para um camarada. Ai, meu Deus, será que ele vai cuidar como eu cuidei? Esse, isso é o que está no coração da sogra, viu, querido? Você que metiu o pau na sua sogra, levanta aí agora, vai pedir perdão para ela. Não é brincadeira, fica no seu lugar mesmo. Porque se eu for falar isso, muita gente vai ter que levantar. Ih, cara, hoje eu vou ter que ir lá para ter que encarar aquela aquela cobra lá, querida foi aquela cobra que gerou a tua mulher se não fosse aquela cobra você não tinha aquela mulher do teu lado, querido parece utopia o que eu estou falando mas cristão, vamos mudar essa nossa cultura mãe é mãe sogra é duas vezes mãe, querido e daqui a pouco nasce o seu filhinho lá quem que você vai procurar? Ai, meu Deus, quero ir numa festa, será que a minha sogra fica com o meu filhinho? Aí você vai lá e dá uma de cordeirinho, né, querida? É você, todos nós. A influência do temor e da separação. Olha, querida, Noemi, é, é, Ruth imaginou, puxa, mas eu falei isso? E agora? Eu vou voltar para ela pra, com ela para Belém? tudo bem que ela falando lá, mas a minha terra já é garantida, a provisão lá, a minha terra é próspera, a minha terra é espetacular, sucesso, e eu vou para um lugar duvidoso, que ela disse que pode ser que tenha, a única coisa que ela ia encontrar em Belém, que ela não tinha tanta garantia ainda, que Belém é a terra do pão, é a grande padaria, quando ela chegasse lá, ele ia experimentar uma coisa que nós experimentamos aqui querido, 47 anos eu vivi uma religião, não serviu para nada, mas o dia que eu encontrei Jesus Cristo, a minha vida transformou de verdade, e a sua também, eu tenho certeza absoluta, você continua sendo aquele profissional que você é, ou até melhor, mas eu tenho certeza que o seu palavreado mudou, o seu olhar mudou. Ainda que o pecado venha através dos seus olhos, mas você o supera pela força do Espírito que habita em você. Amém? A influência da sogra fez com que ela separasse de tudo aquilo que podia trazer sucesso, alegria e um futuro para ela. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou o seu chamado filho da filha de Faraó escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, Vetupério de Cristo, preferiu os sofrimentos, a humilhação, o escárnio que Cristo passou, ao invés do sucesso que ele teria no Egito. Isso é o que Noemi, o que Rute experimentou. Tudo, todas as oportunidades que Moab pode me oferecer, não supera o amor que eu sinto pela minha sogra. Seguiram de volta para Belém. A história da chegada de, das duas em Belém. Faz com que a sogra olhe para nós e diga o seguinte, você conhece a cultura de Israel, você conhece o casamento liberato liberato, quer dizer, o cidadão é casado com a fulana aqui, ele morre, o irmão dele tem um compromisso na cultura israelita, de casar com a cunhada, para que primeiro que nascer lá, o primogênito, realmente venha perpetuar e adquirir a herança daquele que morreu, assim era lá a cultura daquele tempo, depois tinha aquele trabalho todo, se ele não quisesse e tal, tinha suas consequências, e Noemi disse, fica tranquila minha filha, olha o cuidado da, 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 da sogra fica tranquila minha filha porque tem um homem neste lugar que é parente próximo nosso quem sabe se por aí vai ser a nossa porta de abertura Ruth uma mulher que pelos pelos, pelos versículos que você lê você observa que ela era pobre, mas era jovem, mas não era orgulhosa. Ela topou a primeira parada que ela viu. Ela foi num campo para, de repente, pegar as respigas que caíam dos que estavam colhendo os produtos, aqueles grãos que caíam. E ela se envolveu, de uma certa forma, porque ela chegou com Noemi. Noemi era conhecida em Belém e ela também passou a ser aceitada, embora fosse uma moabita, considerada uma maldita. E que não podia se envolver. Mas se está com Noemi, com certeza já foi discipulada. Já foi preparada. Ela tem uma líder. Então aceitaram e ela começou a trabalhar nos campos de Boás. Que era um fazendeiro rico, bem sucedido. Nesse trabalho, como diz a juventude, Boás deu um trombô com o Ruth. É um termo aí que é bem jovem. E ele perguntou, quem é essa moça? Olha aí, querido. Quem é essa moça? Olha aí o poder de Deus, a intervenção de Deus começando a aparecer. Aí alguém contou toda a história de Noemi e toda a história de Ruth. Desde o momento que realmente elas se encontraram e casaram e se tornaram nora de Noemi. E Boaz gostou. A partir do momento que Boaz gostou, aquele fazendeiro rico... Ele começou a dar instruções para os moços e moças que realmente trabalhavam na, na colheita. Deixa cair alguns produtos de livre e espontânea vontade. Não só as respigas. Para que essa moça possa ser mais, receba mais providências. Mais provisões. Olha, querido, Deus trabalhando. Você já percebeu quando Deus está trabalhando como é gostoso? Boás sabia que antes dele tinha um remidor que tinha mais direito do que ele, um homem que anda nas pegadas de Jesus Cristo não burla a lei, querido, não dá um despertinho nem quer levar vantagem. Entende isso? É difícil às vezes, dá uma vontade de levar vantagem, mas o Espírito está falando não, não convém. E você supera a vontade do pecado. Boas sabia que tinha um remidor que tinha mais proximidade pela, pelo parentesco com e Meleque do que ele. Mas um dia esse, esse remidor passou por perto e falou, vem cá, senta aqui. A história é assim, assim, assim assado. Você tem todo o direito por Ruth e todo o direito de comprar as terras que eram de Meleque, de Malon e de Quilion mas a Bíblia diz que aquele homem rejeitou e Boaz mais do que depressa foi o remidor de Ruth comprou as terras de Meleque, como se colocando no lugar do morto Malon, que era o marido dela comprou as terras de Malon e as terras de Quilhom, e aquela família prosperou. E, e, e Noemi, que já nesse. Agora eu digo para vocês: quando Noemi estava vivendo uma carência desgraçada lá em Moab, Ruth soube ser amiga. Quando Noemi, quando Ruth enriqueceu, ela soube ser amiga porque às vezes, querido, Deus traz a gente para a igreja numa situação, querido, com a mão na frente outra atrás eu conheço gente aqui que Deus prosperou aqui, e hoje Deus gosta para o Senhor, eu não estou julgando e jamais penso em julgar mas eu gostaria que ele abrisse o coração e entendesse que quem o prosperou foi o próprio Deus que ele veio aqui tem gente que enquanto é pobre, querido, está realmente batendo com a, com a ganguinha dele, tudo pobre mas de repente ele se sobressai na vida, querido. Aí já muda para um perfuminho francês. Aí já muda para uma grifezinha melhor. E despreza. Não foi isso que aconteceu com Ruth. Pobre, amou Noemi. Rica, protegeu Noemi. Que história mais linda de amor é essa? Por isso que o livro de Ruth está entre o livro de de Juízes e 1 Samuel, porque enquanto os livros de Juízes tratavam da justiça de Deus descendo sobre aquele povo, aquele povo pecador, aquele povo perverso, que não, aquele povo que de cabeça dura, o livro de Ruth aparece realmente cheio de amor, cheio de graça, abrindo espaço para que o primeiro rei entrasse em cena, Saul, mas que não foi o rei que perdurou, mas sim de Rute, e o casamento com Boaz, nasceu Obed. De Obed nasceu Gessé, e de Gessé nasceu Davi. E de Davi nasceu Jesus Cristo. Por isso que o cego Bartimeu diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Deus é especialista em transformar maldição em bênção. E eu quero, mais uma vez, encorajar vocês. Se o seu nome representa alguma negatividade na sua etimologia, não se preocupe. Porque o nome do meu filho é Leandro. Leandro quer dizer... Homem-leão, o Lucas, meu filho, chama é, é, é. o Lucas, o Lucão. O, no... o... o significado do nome Lucas é o iluminado. Lareça, André, segura aí que ela não está aí. Lareça significa a alegria do lar. É alegria na sua vida? Glória a Deus. Glória a Deus. Leonardo, o valente. José, sou eu, aquele que acrescenta. Mas se o seu nome não quer dizer um, esse sentido positivo e alegre que eu estou falando, e por nenhuma culpa que você tem do seu nome ser esse porque foram seus pais que colocaram não se preocupe porque Deus é especialista em transformar maldição em bênção se o seu nome realmente na etimologia traz alguma negatividade em nome do Senhor Jesus Cristo nesta hora aqui como ministro do evangelho eu repreendo toda a negatividade do seu nome porque lá no céu, o seu nome vai ser o outro, querido. O Senhor vai dizer, está aqui o teu nome. Ó. O teu nome está gravado lá, no livro da vida, querido. Não se preocupe. Não se preocupe, porque às vezes nossos pais não tiveram tanta preocupação em colocar o um nome em nós. Não é todo mundo que tem um nome realmente no sentido positivo. Às vezes o seu não é positivo. Mas hoje ele passa a ser positivo, pelo poder do sangue de Jesus, derramado naquela cruz. Tome posse disso, querido. Que história linda é essa? Orfa, o caminho que leva para a perdição, para a morte. Ruth, o caminho que leva para a Noemi, que representa a igreja. Um conselho que eu dou, querido. que Malon e Quilion. Doença e morte não nunca se afaste da grande padaria nunca se afaste da casa do pão essa aqui é a nossa Belém porque você vai estar procurando doença e morte se você se afasta do Senhor querido ele veio, morreu numa cruz foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele veio para salvar toda a humanidade. Mas se você ler alguns evangelhos, tem dito assim, muitos vão ficar para o lado de fora gritando, Senhor, Senhor. Senhor, eu curei, eu libertei. Eu fiz tudo o que era para fazer lá embaixo, Senhor, em Seu nome. Ainda assim querido, muitos, olha só querido, ele veio para salvar a todos, mas a frase é bíblica, não é minha. Jesus vai olhar para muitos desses e vai dizer, afastai-vos de mim malditos, porque eu nunca te conheci. Querido, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração de verdade, para que você entenda e não tome o caminho de orfa. Tome o caminho, siga o caminho de Noemi. Deixe o amor impregnar no seu coração, querido. Seja um marido realmente amoroso. Seja um pai e uma mãe amorosa. Seja uma nora e um genro que respeita a tua sogra. A partir de hoje, todas as sogras que estão aqui vai experimentar uma nova era na tua vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo tem sogra aqui que vai receber um beijo na testa do seu genro e vai quase desmaiar, o que aconteceu com o meu genro? ele recebeu a graça aqui do sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz do Calvário só ele é capaz de transformar maldição em bênção querido eu não sei o que você está passando hoje eu não sei quais as consequências que a Covid deixou na sua vida tristeza, desemprego angústia, assim como Noemi, ela disse, não me chame Noemi, me chame amargurada, mas logo ela entendeu que o Deus que ela seguia, é Deus especialista em transformar maldição em bênção, e aquela mulher pôde gozar depois na sua, na sua vida de mulher idosa, uma vida abençoada, e a partir daí nós podemos observar, Boaz uma tipificação de Jesus Cristo. Boaz, o grande remidor, no qual, pela sua remissão, segundo a cultura judaica, trouxe nova vida, transformou a, a história de um povo. A história de um povo de Israel foi transformada por uma decisão de uma mulher, chamada Ruth. Ruth. O as, tipificação de Jesus Cristo. Jesus. No seu plano lá no céu. Nós podemos imaginar. Deus elaborando o seu plano salvífico para um povo que não merecia. Que somos nós. Se encarna. No ventre de uma mulher nasce em Belém, vive a sua infância em Nazaré, a ponto de um dos, dos apóstolos realmente falar, quando alguém fala, encontramos o Messias, Natanael responde, pode vir alguma coisa que preste de, de, de Nazaré? Simplesmente ele estava se referindo a Jesus, quando Jesus encontra com Natanael ele diz, Aí vem um varão valoroso. E ele diz, como que o senhor me conhece? Antes que você estivesse orando debaixo daquela figueira, eu te conhecia. Ah, eu te conheci. Antes que você nascesse, o senhor já conhecia você, querido. Antes que viesse para cá, você, ele já sabia que você ia realmente optar pela oferta que ele, que ele faz na Bíblia de te escolher. Jesus aceita o plano divino, se encarna, vive 30 anos, aos 12 ele se manifesta e evangeliza, dos 12 aos 30 ninguém mais sabe o que aconteceu com ele, mas ele viveu uma vida normal, como um homem, como nós, exceto no pecado, aos 30 ele se manifesta, Três anos de evangelização, Doze são escolhidos. Na hora H todos somem. Jesus fica sozinho. Desaparece. O remidor das nossas almas. Ficou sozinho. Clamou pelo Pai. Por que me abandonaste mas logo o Espírito vem em teu auxílio. E o amor ágape que estava impregnado na alma de Jesus Cristo. Ele não desistiu. Ele encara a cruz. Morte maldita. Olha que história, querido. De uma maldita... começa a genealogia de Jesus Cristo de uma prostituta de, de, de Jericó está inserida na, na, na genealogia de Jesus Cristo de uma adúltera, não porque ela era adúltera, porque Batseba não era adulta ela foi atraída pelo rei e como submissa ela tinha que vir na presença do rei e veio Batseba. Itamar, quando a gente fala em Judá, a gente fica todo com a boca cheia, Judá, o leão da tribo de Judá, mas se você for ver as, arqu as arquiteturas de Judá, com relação à venda do seu irmão José, ele arquiteta tudo. Para que não matem José. Mas tire o manto dele e lameie no sangue de um animal. Olha que homem arquiteto. Depois ele vai lá, ele se redime da culpa mais tarde. Na presença do irmão que era príncipe do Egito, sem saber que era o irmão dele. Depois ele vai lá. Mas enquanto ele é arquiteto plano, ele pega o manto de José. Vamos chegar lá com o manto molhado de sangue, a gente mostra para o pai. Jacó, não precisa nem falar, que o pai já entende. E ele chegou lá e mostra o pano, o manto de José para o pai, lameado de sangue. Pai, conhece isso aqui? O Judá. Que gera dois filhos de um adultério com a sua própria nora de repente a sua nora que manteve a relação com ele e naquele tempo, naquela cultura com as vestes que ela tinha aqueles lenços preto aqueles véu preto a tara do homem era tão grande que ele nem viu que era a nora o civil viu também a tara superou só que na hora de pôr a mão do bolso ele não tinha dinheiro ele falou, eu vou para a cidade quando eu retornar eu te pago não senhor, me dá um bordão da tua roupa depois que você vier me pagar eu te devolvo o bordão Passado um tempo, alguém, ele volta lá e procura aquela prostituta que, que ele teve encontro lá na estrada. Ninguém conhece. Ninguém sabe quem é. De repente alguém fala, tá, ah, ah, Judá, a sua nora está grávida. E ele fala, traz ela aqui, mata ela. Ela disse, espera aí, primeiro eu quero falar com ele. Quando ela chega nele, ele fala assim, conhece isso aqui e era o bordão que ele tinha usado, então querido lá em Gálatas 67 não erreis de Deus ninguém escarnece da maneira que você plantar você vai colher Ruth plantou amor colheu amor, mais do que isso Dessa estirpe toda arrebentada, toda amaldiçoada. Jesus vem, abençoa tudo e se torna o nosso grande remidor. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo o que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.